0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento,
0: Ecopest
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista
0: Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco.
1: Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone
0: 3612-3004. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Hoje é sexta-feira, chegou o final de semana, sextou, meu povo, sextou! E eu estou aqui com muita alegria, com uma vontade incrível de estar com vocês para falarmos dos assuntos do agronegócio. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu trago um grande personagem do agronegócio desse nosso Brasil para falar dos mais diferentes temas. E o meu entrevistado de hoje será Paulo Vitor Guimarães, que é sócio-gerente da Ecopest Brasil, ele é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, é especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. E o tema da nossa entrevista será como combater o caruncho do milho. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Na Morada do Sol FM Agora vamos falar de sementes de soja E quando se fala em sementes de soja A melhor opção é Semente São Francisco A Semente São Francisco tem o um portfólio completo E sempre atualizado com novas variedades É uma semente com alta tecnologia embarcada E está sempre inovando as técnicas de produção Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça, Minha Infância na Roça, com o poeta Alaor
2: Vieira. Minha Infância na Roça, naquele tempo o meu pai cultivava lá na fazenda Lajeado a roça tradicional, plantava milho, e nas bordas da lavoura de milho sempre plantava sementes de abóboras que era para tratar dos porcos geralmente o milho colhido era acondicionado em paiol com palha e tudo o feijão era batido mas não peneirado guardava com palha para evitar carunchos mas não adiantava muito nada eles apareciam a lavoura de arroz era o que mais dava trabalho, principalmente quando havia infestação de pragas, como o capim-colchão, por exemplo. Puxa vida, era difícil. A cultura do arroz era a única que é explorada comercialmente. Os grãos destinados ao consumo eram depositados na tuia. Geralmente eram utilizados dois ou mais peões para ajudar nas lidas da roça. A princípio, a comida era levada num bacia com um montinho de arroz, feijão, carne, verdura e os pratos eram separados, a cada um fazia o seu. Agora, na hora de servir a carne sempre dava problema, alguns não tinham consciência da divisão. Passaram-se os tempos, a tecnologia melhorou, aí a comida passou a ser servida em pequenos caldeirões individuais. Um dos peões gostava de uma cachaça que fazia dó. Quando viu os caldeirões, resolveu fazer uma piadinha. Ixi, agora eu tô ferrado. O caldeirão tem arco? E o doutor me falou para eu ficar longe de arco?
0: Meu mestre, professora Laura, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Eu vou pro intervalo, gente, já já eu retorno com o Paulo Vitor Guimarães que será o meu entrevistado de hoje Morada no Campo entrevista entrevista Divino Ronaldo a voz do campo quando você vai adquirir uma máquina seja trator coletadeira plantadora pulverizador ou implemento agrícola o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade pós-venda de primeira oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massa e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior, que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem. Márcia Ferguson é soma fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Paulo Vitor Guimarães, que é sócio-gerente da Ecopest Brasil. O Paulo Vitor é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. É especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. E o tema da nossa entrevista será... Como combater o caruncho do milho. Paulo Vitor, prazer ter você aqui mais uma vez. É uma alegria estar falando contigo.
1: Ô oh, Divino, que bom. É mais uma vez, né? É um prazer sempre estar aqui, poder dividir um pouquinho do conhecimento da gente com a turma e com certeza aprender contigo também, que é um grande especialista do agro aí na nossa região.
0: Muito obrigado, Paulo Vitor. Já é hora de falar de expurgo?
1: Divino, já está passando da hora. É, o, milho, o milho já está armazenado aí, já tem alguns meses, né? E, e os clientes da Ecopest Brasil aqui já começaram a procurar a gente a respeito de expurgo, de, de controle de caruncho, sim. Ô
0: o, o Paulo, quais são, aliás, quem são os insetos que atacam durante o armazenamento do milho?
1: Legal, Edirinho. É o seguinte, nós temos inúmeras pragas que atacam os grãos armazenados. Tá? Umas atacam mais o milho, outras atacam mais a soja, outras atacam mais o trigo, outras mais o arroz. Né? Falando da nossa região aqui, falando de Rio Verde, do sudoeste, goiano, nós temos uh, as principais pragas que atacam o milho. Né? A, a soja, por sorte, ela é um, um grão, e ela é pouco at atacada por, por pragas de grãos armazenados. Nós temos ali algumas traças, temos alguns insetos que estão migrando ali, que estão consumindo a soja inicialmente, né? Mas se falando de milho, nós temos alguns, alguns é, principais insetos aí que atacam nessa época do ano, na época onde o milho está armazenado, né? Então, o principal deles é o gorgulho, tá? O gorgulho é o, é o que a gente realmente chama de caruncho, tá? É aquele picudinho, tá? O nome dele é gorgulho Mais, exatamente por conta que ele ataca preferencialmente o milho, né? É uma praga primária que normalmente vem até da lavoura, tá? Nós temos outras pragas aqui na região, que atacam o milho também, que são bem conhecidas pelo pessoal da armazenagem, né? A principal delas é o tribólio castanho, né? O tribólio já é uma praga secundária, mas é um inseto que aparece normalmente em, em nas unidades tão breves, tão logo armazenados, tá? Muito por conta de milho quebrado, milho que não passou aí por uma boa limpeza, é, a gente tem esse, esse importante praga do grão armazenado que aparece, a praga secundária. Tem outros dois que aparecem também, normalmente, ao longo da armazenagem do nível, pensando de julho até janeiro, tá? Que é o Criptoleges ferrugineus e o Orizéfilos, tá? Essas outras duas pragas, elas também são pragas secundárias, que acontecem bastante também por conta de grãos quebrados, grãos triturados aquela farinha do milho ali, mas são insetos importantíssimos, porque eles têm uma, uma evolução muito grande, geométrica mesmo, na, na, na armazenagem do milho. Tá? leste só para o pessoal conhecer melhor, é aquele que costuma dar de revoada ali por volta de 3, 4 horas da tarde e tem umas nuvenzinhas voando. É bom se preocupar porque a gente tem essa praga secundária, ele é bem pequenininho, é um inseto com baixíssima é, suficiência respiratória, o que para nós é muito ruim. Ele consegue é, respirar muito pouco, sobreviver bem, é, principalmente até escurros, tá E tem o orizébulos também, que esse principalmente, ele tem uma carga de, de, de progressão, de evolução muito grande. Para você ter ideia, um só desse caruncho bota de uma vez só 400 ovos.
0: É muita coisa, né? Realmente.
1: Essas são as principais, viu, Divino? Nós temos muitas outras que, que não são tão comuns, mas que acabam atacando o milho, principalmente também, como as traças, tá? Aquelas borboletinhas lindas, amareladas, que aparecem também por cima da massa de grão.
0: Paulo Vitor, o caruncho, ela ataca o milho somente quando está armazenado ou ele ataca o milho ainda no campo também?
1: A praga primária, aquele que eu falei primeiro, o gorgulho mais que a gente conhece como caruncho, bicudinho, tá? Ele vem lá da lavoura, tá? Ele começa lá na lavoura. Por que, que ele é uma praga primária? Deixa eu, deixa eu explicar isso rapidamente. A praga primária, Divino, ela tem a capacidade de furar o grão de milho, ele rompe aquela epicutícula do milho e consegue botar lá dentro, tá? As pragas secundárias que, dos grãos armazenados não tem essa capacidade, tá? Então, essa praga primária que fura o grão de milho, essa sim, vem lá da lavoura. Essas outras, não. Essas outras são pragas já que, que, se, que, que se proliferam nas unidades armazenadoras. Já.
0: Você falou que os, os clientes de vocês já começaram a procurar para fazer o expurgo. Quais são as principais dificuldades, Paulo Vitor, que o produtor encontra na hora de expurgar o grão?
1: Olha, Divino, a principal dificuldade é que, assim, nós temos poucas empresas especializadas nesse assunto, tá? É, em Goiás, registrados, se eu não salvo engano, nós temos três ou quatro, tá? E o que, que acontece nessa época, né? Essa sazonalidade muito grande. Agora, todo mundo tá com milho, boa parte desse pessoal começou já com alguma infestação no milho, então o pessoal tem uma procura muito grande nessa época do ano. Então, a principal dificuldade, na verdade, do, do, do cliente, né, do armazenador em expurgar, nessa época do ano, até o, o, o final de dezembro, é agenda. É achar uma empresa que tenha agenda para fazer esse expurgo o quanto antes. Porque, normalmente, o que, é que acontece? Né, o pessoal não, não, não para o embarque, procura expurgar, quando já está expedindo o MIR. O pessoal está expedindo, vendeu, está cumprindo um contrato ali e a empresa compradora encontra um caroncho nesse MIR. Aí dá problema, porque daí para-se o embarque, procura-se uma empresa para para expurgar, essa empresa encaixa esse expurgo na agenda, a gente vai lá naquele dia marcado, o expurgo demora tá? 10 dias, para a gente poder implantar as lonas, aplicar o gás e retirar essa lona daqui a 10 dias. Então, não é um negócio que a gente vai lá e resolve na hora. São 10 dias de, de lona, de, de, de serviço, vamos dizer assim, para daí, então, o cliente conseguir voltar o embarque. É aí que está o problema, tá? Essa agenda, principalmente, é o, é o maior gargalo dessa época do ano. Então, a gente até divulga bastante, a gente tem nas nossas mídias sociais Agende o seu expurgo, já, já, já deixa pré-agendado, não deixa para a hora de embarcar, não deixa para a última hora, que é sempre um problema e o pessoal acaba sofrendo bastante com quebra de contato. Isso aí é um, são valores aí que, dependendo da, da, do contrato, são muito significativos.
0: Paulo Vitor, o expurgo é um negócio que não muda muito com o tempo ou surgem novas tecnologias?
1: Opa, Divino, legal essa pergunta, porque é o seguinte, surgem novas tecnologias sim, tá? Mas, infelizmente, Divino, o que, que acontece, né? É, o pessoal encara o expurgo em grãos é, como uma, uma despesa que, que, que talvez possa ser evitada. O que, que, que eu quero dizer com isso? Não, vamos tentar não expurgar. E vai fazendo ali um paliativo, vai, vai remediando vai fazendo alguns tipos de tratamento possíveis, mas que não são 100%, são paliativos mesmo, tá? E acaba que na hora, aquele, aquela, aquela mesma rotina, né? Corre, quer expurgar de última hora, e tudo mais. E essa e essa, essa forma de encarar o expurgo como uma despesa e não parte do processo, né? Faz com que o pessoal veja isso como um, um custo desnecessário. Quando o armazenador entende o expurgo como um custo desnecessário, um custo que não é previsível, né, ele quer gastar sempre o mínimo. Infelizmente, as tecnologias que a gente tem no mercado hoje, elas são absolutas. Elas sim, elas trazem um resultado muito melhor dos escurgos hoje em dia, tá? Mas, infelizmente, o armazenador não está disposto a pagar por elas, tá? Eu falo isso porque hoje, nós, eu já fiz bastante isso, por exemplo, no Paraná, onde tem bastante bastante cooperativas, né? E as cooperativas já têm uma outra visão do expurgo, uma visão mais preventiva, uma visão mais mais necessária para o seu processo. O expurgo já está dentro do processo da cooperativa, né? Então, esse pessoal sabe, eles eles investem um pouco mais nos valores dos expurgos, principalmente, para a gente entregar um resultado Melhor, né? Tô falando, por exemplo, da recirculação de fosfito, né? É uma tecnologia que a gente já tá trabalhando aí, já há cerca de uns 10 anos, mais ou menos, uns 5 anos para cá, mais difundida, tá? Que é basicamente além de fazer o esporgo, de aplicar a, a, a pastilha, essa pastilha liberar um gás, é a gente fazer com que esse gás circule dentro do silo, circule dentro do granileiro. Né? Fazendo essa recirculação, nós mantemos a concentração do gás mais, mais definida em toda a massa de grãos. Isso faz com que não tenha para onde o caroche fugir em momento nenhum, tenha um resultado melhor, a gente mantém concentrações mais altas em toda a altura do silo, em toda a altura do granileiro. Lá na frente, a gente entende que esse espurgo é mais durável. Ele matou toda a praga, ele matou todo o uro, todas as fases do inseto. Adulto, larva, pulpa e ovo. Com isso, aquele grão vai estar suscetível a uma nova infestação externa. Né? E isso é, promove um espurgo bem mais duradouro. Né? E por último, é, já temos no Brasil uma empresa já comercializando fosfina líquida. O pessoal conhece que a fosfina ela vem em pastilhas. Tá? São pastilhas que, em contato com o hidrogênio do ar, ela libera o gás fosfina. A fosfina é o gás tóxico que mata os carunchos ali. tá A, a empresa vai lá e faz uma vedação para que esse gás fique ali naquele grão em concentração para matar todas as fases do inseto, certo? Hoje, nós já temos a fosfina líquida registrada no Brasil, estive uma feira há duas semanas atrás em Sinop, trazendo, já vendo essa tecnologia nova para a gente trazer para cá também. tá? E com a fosfina líquida, nós não precisamos aplicar a pastilha e esperar essa pastilha liberar o gás que demora alguns dias, né? ela vai liberando o gás ao longo dos dias, não. Com a fosfina líquida, na verdade, ela é um botijão de gás também. tá? A gente fala líquida porque ela vem líquida dentro do botijão. Mas eu aplico o gás uh, puro, vamos dizer assim, sem precisar uh, ele reagir com o oxigênio. Eu já libero o gás fosfina imediatamente no escuro. Claro, depois de vedado. né? Então, eu começo já a ganhar tempo nesses 10 dias de escuro. Eu já aplico ela 100% puro. Eu não preciso esperar ela liberar. Com isso, eu já ganho alguns dias. né? E a vantagem é que eu posso é, dosar esse espurgo e ir liberando um pouquinho mais de flosfina ao longo do espurgo para garantir com que alcança ali a, a, a necessidade de espurgo. São então, cinco dias acima de 400 ppm. Bem técnico isso, mas essa é a verdade. E com isso, a gente tem um espurgo bem, bem mais rápido e bem mais é, de resultado. A gente consegue, por exemplo, com essa fosfina líquida, além da segurança, que eu vou falar um pouquinho depois, é, adiantar esses 10 dias para 5 dias. Tá? Então isso é uma acaba sendo uma grande vantagem né, para quem está querendo cumprir contrato e agilizar o processo. E por que que ela é mais segura? Eu não tenho que ir lá, andar em cima da massa de grãos e aplicar a pastilha. Eu consigo fazer toda a vedação e lá de fora do graneleiro do silo, eu aplicar essa, esse gás é, diretamente pelo motor de geração por exemplo. Tá? Então, tem várias tecnologias, mas nós, como empresa, infelizmente, enfrentamos aí uma, uma barreira bem, bem difícil, principalmente aqui, que não tem tantas cooperativas, que tem mais o um produtor, é, o armazenador, que tem ali a sua unidade, ou talvez tenha o, o produtor mesmo, rural, que tem a sua unidade na fazenda, né? Ele, ele enxerga, infelizmente, isso como um custo e quer minimizar ele ao máximo. Aí a gente acaba fazendo o expurgo já de, de muitos anos atrás, que é o expurgo
0: convencional. Paulo Vitor, eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. Épice Pag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje estamos falando a respeito de como combater o caruncho do milho. Estou conversando com o Paulo Vitor Guimarães, engenheiro ambiental e de segurança no trabalho. Tem mais de 16 anos de experiência nessa área e está trazendo grandes informações para a gente. Em termos de custo, esse expurgo líquido é feito com o gás líquido, né? Comparado com a pastilha, é, é mais ou menos a mesma coisa? O custo é diferenciado? Como é que é?
1: Ele é diferenciado, tá? A gente fala em no mínimo 35% mais caro, tá? Mas essa vantagem, esses 35%, ele, a gente tem estudos, inclusive, a respeito disso e prova para gente que você tem um expurgo mais duradouro. Tá? É... O pessoal vive perguntando um negócio para gente, que é o seguinte, viu, Divino? É assim, expurgo tem garantia ou não tem garantia? E, na verdade, o que, que acontece? Né? Ele tem garantia se ele, fosse, se ele fosse um negócio que dependesse somente da empresa. Mas veja o que, que acontece. A gente trabalha com prazo a gente aplicou esse gás, o gás lá no silo, né? E vem lá, faz a cobertura com a lona e deixa ali 10 dias, né? esse gás agindo, né? Tá certo? O que, que acontece? Eu tiro essa lona, o gás, ele vai perdendo efeito ao longo dos dias e depois que eu tiro a lona, ele acaba 100%, ele é um gás, né? Ele se desfaz como é que eu dou garantia de um negócio que não tem residual nenhum? Que não vai ficar ali matando pragas que vão chegar posteriormente a esse né? Então, assim, é... essa garantia, ela fica muito, muito, muito difícil de acontecer, porque eu perdi o gasto, eu não tenho mais como garantir para o armazenador e ele vai ficar ali um mês, dois, três, sem, sem uma, um novo ataque, digamos assim, de pragas, né? O que, que a fosfina líquida garante para nós, além dessa agilidade no tempo, que por conta de um contrato, por exemplo, o pessoal já pode ter esses 35% já a mais, né? mas ela garante, por exemplo, que a gente elimine não só o inseto adulto, a gente elimina o inseto adulto, a larva, a pulpa e os ovos. Né? Então, o que, que, que a gente acontece com isso? Você vai conseguir uma, 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 uma tranquilidade maior por algum mês, dependendo daí somente dessa reinfestação. Pragas que venham da lavoura, que venham da, sei lá, de um outro estilo, né, de alguma coisa assim, para reinfest reinfestar aquele grão. Então, esses 35%, é, eles valem a pena, sim, em resultado, em agilidade
0: no esforço. Bom, baseado no que você disse, então, eu posso entender que esses produtos, eles não deixam resíduos no milho.
1: Não deixam resíduos no milho, não deixam resíduos no milho. O que acontece com a pastilha, tá? Ela, deixa, ela não deixa um resíduo pernicioso no milho, tá? Porque sobra ali é, 1%, no caso, de é, hidróxido de alumínio, tá? Que é o, é o resíduozinho do, do, da pastilha, tá? É, hidróxido de alumínio, só para você ter uma ideia, é o que a gente compra para dor de barriga. Tá? Então, existe sim um resíduo que fica no grão armazenado, mas ele não é pernicioso à
0: saúde. Paulo Vitor, quais são os, quais são os principais prejuízos que o caruncho, o orgulho, as traças, enfim, tudo isso que você disse aí podem trazer para essas sementes estocadas?
1: Legal a sua pergunta, porque é o seguinte: a gente precisa distinguir o, a questão do grão armazenado e da semente. Tá? Quando a gente fala em grão armazenado, nós temos perdas qualitativas e, per, e perdas quantitativas. Qualitativa porque você vai, o seu grão vai, vai perfurar, ele, o, o inseto vai quebrar aquele grão, vai, vai produzir muita farinha, tá? muito resíduo do próprio milho, é, vai ter carunchos ali. Então, assim, você tem uma perda qualitativa da qualidade do seu grão, né? Mas, com certeza, você também tem uma perda quantitativa, tá? Que pode chegar dizer, a incríveis 10% do grão armazenado. Nós estamos falando de milhares de reais aí, tá? Mas como que ele chega no 10%? Simplesmente o armazenador não cuida, o armazenador não, não monitora, o armazenador não faz nenhum preventivo, ele não se preocupa no escurvo... Aí a, a evolução da praga ela é geométrica, né? Nós estamos falando de, de insetos, de besouros, que botam 200 a 400 ovos por vez. Então, assim, são, é, a progressão dele é geométrica. Embora nem, nem todos esses 400 vão explodir, vão se tornar um novo adulto, mas, assim, é uma progressão muito grande, né? Então, as perdas quantitativas, se não cuidar a tempo, se não fez nenhum preventivo, elas são muito grandes. E vale uma, um, um parêntese aí nesse assunto, porque é o seguinte, o, o armazenador tem costume de ir lá fazer uma, uma avaliação, fazer um monitoramento, tirar uma amostra do grão, né e encontra um caroncho, por exemplo, um caroncho adulto vivo. né E o que, que isso significa para nós? Isso significa que ele viu 25% de um problema, por exemplo, porque se ele viu um, cachorro, um caroncho vivo, adulto, com certeza nessa massa de grão, Haverá ovo, haverá larva e haverá pulpa, né? Então ele está vendo uma pequena parte do problema, né? Então assim, quantos se encontra já insetos uh, adultos andando pelo grão, já gera uma preocupação, já gera já, já é necessariamente de alguma ação, seja ela paliativa, seja ela curativa, no caso do esposo.
0: Os fatores climáticos dentro da estrutura de armazenagem, eles chegam a ser importantes?
1: Extremamente importante. Extremamente importante. Primeiro, a gente está falando da, 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 da climatologia ali de dentro do próprio granelheiro, do silo. né, Júlio? Então, o que, é que acontece muitas das vezes? É, pessoal que não tem muito cuidado com infiltrações, com a temperatura do grão, o pessoal da armazenagem sabe muito melhor que eu a respeito disso, é o seguinte, você tem pontos quentes dentro da massa do grão por isso até os aeradores e tudo mais nos granelitos. Né? Esse aerador serve para exatamente isso. Tudo começa, na verdade, lá atrás, quando o pessoal é, limpa o grão, passa numa limpeza, numa pré-limpeza, mas não, não, não faz ali uma boa limpeza desse grão. Ali você já tem resíduos, poeira, e esse é a poeira, por exemplo, esse, esse resíduo, já vai ajudar ali na, no aumento da temperatura do grão. O que, que acontece quando o grão aumenta a temperatura? Além dele condensar, ele soa, né? O grão soa, ele esquenta, ele soa, perde água. Essa água já começa a gerar fungos, fungos já começam a gerar micotoxinas, já, já estamos falando aí de um outro problema, tá certo? Mas essa temperatura mais alta, ela é ideal para a proliferação dos cabos. Tá certo? Então, quando a gente começa com temperatura alta dentro do grão, o caruncho já, já fica ideal para ele se desenvolver. Tá? Então, temperaturas acima de 28 graus ali dentro da massa de grãos já é um problema. Tá? E um outro problema grave também que o pessoal tem que se atentar, tem que estar sempre ali fazendo seu monitoramento dentro dos granelheiros, dentro dos círculos, são infiltrações. É aquela água que entra de fora para dentro mesmo. Tá? Essa também gera pontos quentes, gera fungos, microtoxinas, e, e gera grão quente e, e fica ideal para a proliferação das pragas dos grãos armazenados.
0: Paulo Vitor, vamos torcer para que o pessoal esteja conscientizado da importância do trabalho que vocês fazem e que possam valorizar a cada dia mais. Foi muito produtivo o nosso bate-papo, com certeza é, eu espero que você retorne aqui outras vezes para a gente continuar a falar desse e de outros assuntos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado,
1: Diminu, mais uma vez. Quero agradecer a todos os espectadores, a todos os ouvintes aí. É, a gente está aqui sempre à disposição. Qualquer dúvida, se a gente puder ajudar com alguma coisa, por favor, liga para a gente, conte com a Ecopest Brasil. A Ecopest Brasil, no ano passado, abriu um CNPJ exclusivo para venda de produtos também. Hoje a gente comercializa alguns produtos é, para o grão armazenado, para o tratamento desse milho é, na recepção do grão, o tratamento da estrutura para receber esse milho, tá certo? É, a gente comercializa esses produtos aí para o pessoal, para aquele pessoal que já compra o produto, já aplica ele mesmo. A gente também comercializa e claro com esse suporte, com essa consultoria, essa assessoria aí de 16 anos que a gente tem na, na, na no assunto. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez, conto sempre conosco, estou sempre à disposição. Um abraço para
0: todos. Eu conversei hoje com o Paulo Vitor Guimarães, sócio-gerente da Ecopest Brasil, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. E o tema do nosso bate-papo foi: Como combater o caruncho do milho. Final do Morada no Campo. E eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir de meio-dia e 10, aqui na Morada FM. Esse horário, gente, é só durante o período eleitoral. Depois nós voltamos para o nosso horário normal, que é de meio-dia a uma. Tá bom? Um grande abraço para você. Um final de semana abençoado. Muito juízo. E a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. E lembre-se, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Grande abraço, tchau, tchau. Ronaldo, a, voz do campo. a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita você ouviu pela Morada do Sol FM Morada todo mundo ouve, todo mundo gosta, oferecimento
1: Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos, conquista supermercados apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial 15 anos juntos com você Parque Idiomas